0: Det är torsdag den 27 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag har Ledarredaktionen bjudit in Anna Floren årets Mikael Bindefeld stipendiat. Välkommen hit Anna! Tusen tack! Och gratulationer till utmärkelsen. Tack så jättemycket. Det här är
1: superroligt.
0: Det förstår jag. Jag tänkte börja med att läsa upp stiftelsens motivering till varför du blev utvald som stipendiaten. lyder som följer. Årets Mikael Bindefeldt-stipendium tilldelas Anna Florén, historiker och programchef på norska Voxenåsen. Motiveringen är för sitt arbete med Vuxenåsen i Oslo där hon arbetar med utbildning om och hågkomstresor till förintelsens minnesplatser i Norge. Stipendiet bidrar till att uppmärksamma förintelsens autentiska minnesplatser i vårt grannland och möjliggör för svenska skolungdomar att lära sig om konsekvenserna av antisemitism. När historien kommer tätt in till blir den en del av oss och på detta sätt bidrar Vuxenåsens projekt till att hålla minnet av förintelsen vid liv. Så lyder det Anna. Vad betyder den här utmärkelsen för er?
1: Det betyder ju såklart jättemycket. Alltså både att vi får pengar som vi sen kan ge vidare till skolelever i en form av stipendiepott så att det helt enkelt går ekonomiskt att genomföra mm. hkommelsresor att, att, man, att man har råd att göra det. Mm. Eh, men att jag får sitta här och, och prata med dig om mm. att projektet finns så att fler lärare och skolledare runt omkring uppmärksammar det och vet att de kan, att de kan komma. Det är superviktigt. Mm. Eh, plus att jag ju någonstans tror att den här historien om den, om den norska förintelsen är inte särskilt känd i Sverige. Så Nej, det är inte det. Jag är jätteglad att jag får prata om det.
0: Ja, vi ska verkligen prata närmare om det också. För det är lite märkligt att det inte är så känt i Sverige när det egentligen är vårt närmsta land med den sortens erfarenheter. Så vi borde veta mer och det får väl bli ändring på det i och med detta. Ni har också ett samarbete med Forum för levande historia som vi känner mer till här i Sverige. Vad Berätta, hur ser, det, hur ser det samarbetet ut?
1: Vi har ett väldigt nära och gott samarbete och har haft det under många år för mm. att just lyfta frågor om den norska förintelsen. Och sen 2018 så har vi mer formellt samarbetat omkring just att ta fram Håkomstresor till minnesplatser för nazismens offer i Norge. Forum för en förlevande historia fick ju ett regeringsuppdrag eh, då, om, om mm. att se på hur man kan systematisera resandet. Och så gav de mig då ett uppdrag i att se på mm. om man kan göra det också till Norge. Ju, vi kom fram till att det kan man definitivt.
0: Absolut. Och, och hur ser då en sån här hågkomstresa ut? Man,
1: vi, ja, man kommer till Oslo är det vi har av erbjudande eh, mm. idag. Eh, vi rekommenderar tre dagar. Och sen så får man en kombination av besök på här, norska museer och institutioner. Mm. Som, där det finns ett pedagogiskt eh, upplägg. Eh, mm. Med att vi använder Oslos stad- som besöksmål för att verkligen komma nära de autentiska minnesplatser som finns. Ja. För det, det har ju gått lång tid sedan kriget och sedan förintelsen. Och dessvärre så finns det ju inte längre särskilt många kvar som kan berätta om det.
0: Nej, men platserna finns kvar.
1: Precis, men platserna finns kvar. Och jag tror ju att det, det är det närmaste vi kommer. Så vi försöker liksom följa så nära människors liv. Så möjligt egentligen.
0: Ja. Jag har ju själv gått en av de här vandringarna tillsammans med dig i Ostro för inte så länge sedan. En riktigt kall dag eh, så det påminner på alla sätt om allt som kan vara otäckt här i världen. Eh, och kan du berätta då, för vi började vid, vid ett hus eh, som, där familjen Hurwitz hade bott. Kan du berätta om den familjen som är eh, en av de familjerna som man skulle kunna följa i det här, den här resan?
1: Absolut. Familjen Burvits var en ganska vanlig eh, familj som då bodde först en bit utanför Oslo. Den eh, bestod av pappa Markus, mamma Therese, lillebror Fredrik som då var född 1928 och Stora Systemi född 1922. Mm. Eh, föräldrarna skildes och då flyttade mamma och de två barnen in till eh, Torigata där vi sedan såg deras snubbelstenar.
0: Det ligger centralt i Oslo.
1: Ja men precis. Området Torregata det låg väldigt nära synagogan som låg på Kalmarsgatet. Det är klassiska arbetarkvarter där det bodde många judar och där många andra arbetare och kanske invandrare. Så man kan säga
0: att det fanns judiska kvarter även i Oslo på den tiden?
1: Ja, det fanns i alla fall kvarter där det bodde fler mm. eh, judar. Eh, och det här var ett av de kvarteren. Det är en av de få platserna ja, där man verkligen kan se d- där de hämtades. När de, när de sedan deporterades den 26 november 1942 eh, så hämtades många med taxibilar. Men just i de här kvarteren där hurvits och där, där hämtades man med lastbil, för det var så många.
0: Den här vandringen då ner mot hamnen, kan du berätta vad var det för öde som väntade dem? För det här är också en historia som vi inte alls känner till särskilt väl i Sverige. Den här båten Donau som kom och hämtade
1: dem. Ja, precis. Och det, det var ju en sån stor händelse. Det, alltså börja med att man arresterade många judiska män i oktober 1942. Och sen den 26 november, tidigt, tidigt om morgonen, så arresteras egentligen alla andra judar som finns kvar. Äldre män, kvinnor, barn, gamla, alla kan hitta. Så kom det ofta en en polis, norsk polis, tillsammans med en man ur kvisslingshyrd, alltså kvisslings paramilitära gren. Då fick jag lite, lite stund på sig att packa ihop det de, eh, det viktigaste att ta med sig, och så kördes man då antingen i taxi eller i lastbil ner till Kajen, eh, där fraktskeppet Då nu väntade. Fördes som bo där under ganska hemska förhållanden. Två stora liksom salar, en för män och en för kvinnor och barn. Överförten med Då nu tog ett längre tid än vad man hade trott därför att det stormade så mycket. Så efter fyra dygn på, på, till sjöss så kom man fram till Stettin i det nazi ockuperade Polen och därifrån så gick tåget direkt till Auschwitz. När de här 529 norska judarna kom fram till Auschwitz så valdes 183 starka män ut till arbetstjänst. Och mm. alla andra mördades samma dag mm. i gaskamrarna.
0: Det kan man ju se också på de här snubbelstenarna som de kallas för. De som eh, ligger utanför Hurvits bostad. Då ser man just datum för när de anlände och när de dog. Att det är ganska direkt som de skickas till gaskamrarna.
1: Ja, precis. alltså Det var vid ankomsten. Och, och jag tycker att det är gripande att man ser, när man ser flera av de här snubbelstenarna bredvid varandra och alla har samma dödsdatum i stort sett. Eh, och av de som tog ut sig till arbetstjänst så är det väldigt, väldigt många som dör redan efter ett par veckor eller någon månad. Och totalt så var det bara nio personer, nio män eh, från den här första transporten som överlevde kriget.
0: Var är det och har man deras, hör ni deras historia, vad som hände sen?
1: Det finns eh, lite grann, eh, mm. inte särskilt mycket. Eh, bland annat en man som heter Herman Zaknovich som har en väldigt mm. fin bok eh, som heter Det angår också dig som är definitivt värd att läsa.
0: De snubbelstenar talar vi om och det är mm. ju, eh, kan du berätta om det? Det är en del av ett konstverk egentligen.
1: Precis, det är ett tyskt konstverk eh, som mm. startade redan på 90-talet eh, av en konstnär som heter Gunther Demnig. Med mm. reservation för mitt tyska uttal. Ja. Eh, han, det, det består helt enkelt av eh, en gatsten med en liten mässingsplakett. Och där mm. det då står namn, och födelsedatum och dödsdatum eh, på människor som har mördats. I förintelsen. Och de här mm. stenarna är då placerade utanför. Den sista bostaden som den här personen hade. Ah. Mm. Så på så sätt så kan vi ju liksom följa. I spåren av människor. Mm. Och sitta och se på husen. De faktiskt bodde i. Det, det är ju mm. inte längre bort än så. Ja. Eh, och så har vi lagt på flera element utifrån det att vi båda kan prata om men vad de gjorde och följa i skolvägen till alltså till exempel Fredrik Hurvits. Så att det var här Just han det. gick. Och, ah. eh, om, om honom så berättades det också att han kom in den där sista dagen och, yeah. och sa adjö till sina klasskamrater. Så han visste att han skulle ge sig av då? Han, han visste det på något sätt. Och, om det redan var då när Polisen stod och väntade i hans lägenhet, gissa jag. Och så gick han runt och tog alla klasskamrater utom en i handen och sa ja Och den han hoppade över var ju då en NS-sympacitär, eh, alltså en, en som var med i en nationalsamling, Kvistlingsparti.
0: Och det här vet man för att läraren berättade om det, eller klasskamrater mindre detta? då?
1: Ja, precis. Det här vet man då för att det finns vittnesmål från... Tror jag egentligen både läraren och, och ett par klasskamrater.
0: Vi gick förbi den skolan när vi eh, gjorde promenaden. Och det, var, det blir, som du säger, så blir det, det blir så påtagligt. Att för att då var det massa skolbarn ute och lekte. Han var mm. ungefär i den ålder som han var när han eh, tog farväl. Och det blir påtagligt att det är... Det kunde vara idag. Det är, man ser barnen som springer omkring där och leker och man ser skolan. Och det var precis där det hände. Så det blir påtagligt genom den här promenaden.
1: Ja, och det är ju någonstans det vi vill ska jag, åstadkomma. Att man ska förstå att det händer hände i ett samhälle mm. som är väldigt, väldigt likt vårt svenska samhälle idag. Eh, och också då öppna diskussioner om vad, vad, vad kan man göra? Vad gör vi om det här händer idag? Har man som har man som ett ansvar? Ja. Och det handlar ju inte om att vi vill fördela skuld på något sätt utan bara öppna en, en reflektion utifrån en historisk kunskap eh, som jag tror är ett viktigt botemedel eller, eller i alla fall motgift mot eh, konspirationsteorier eller vad man nu
0: Ja, pedagoger brukar ju också säga just att det är bra att vara i en miljö eller till och med ta på saker som har funnits med vid den här historiska tillfället och att man lär sig när man nästan fysiskt får uppleva det. Det måste ju också en, ja, vara en viktig del av, man glömmer inte den här resan men man kanske glömmer om man har läst det inför ett historieprov.
1: Ja men precis och, och när man någonstans får den där insikten själv att men shit, det, det är ju skolbarn precis som, precis som vi och de, det var här de de sprang och lekte. Och då vet jag ju till exempel att huset står kvar, att, att den här skolan som vi besökte tillsammans Möllergataskola eh, de hedrar varje år på 17 maj alltså nationaldagen de fyra judiska eleverna som, som försvann den här novemberdagen. Och det är ju ett sätt att liksom vara väldigt, väldigt lokal i sitt historieberättande och i sin undervisning. Och det är klart att för oss i Sverige så är ju Norge det närmaste lokala vi har där faktiskt folk försvann. Så finns det ju andra historier. Alltså det var ju många som, de som klarade sig undan deportationerna i november, av dem var det många som lyckades fly till Sverige.
0: Ja, ah, just det. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det, men först vill jag höra lite grann om din bakgrund. Eh, du är historiker och du kom till Norge i vuxen ålder, men du började inte på vuxen ålder
1: Nej, och jag ska faktiskt rätta det där, att jag inte, inte är historiker. Jag är hobbyhistoriker definitivt. Ja, eh, men då är man historiker. <laughs> akademiskt så är jag statsvetare.
0: Eh, ah, det är inte sämre, kan jag säga. Och, nej,
1: nej, men det, det är nära i alla fall, och det har, mm. jag har läst en lite grann historia också, ska jag säga. Jag kom till Norge för 15 år sedan för att göra praktik på Svenska ambassaden i Norge. Och planen var båda ett halvår. Och som, som det så ofta blir så, så, så sitter jag där 15 år senare. Eh, via jobbet på ambassaden så kommer jag i kontakt med vuxenåsen, som ju är vi ja, nära samarbetspartners helt enkelt. Och så, och så har jag varit på vuxenåsen sedan. 2011 och jobbat med svensk norska frågor.
0: Just det. Och vad är då Voxenåsen för de som inte känner till det?
1: Voxenåsen är ju alltså Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget. Så att precis det som jag nu sitter och och pratar om är ju liksom bakgrunden till till att vi finns. Och det var ju både hjälp till de de norska judarna men det var också många andra norska flyktingar. 60 000 pratar man om norska flyktingar i i Sverige under kriget. Det var matpaket och det var färdiga hus och det var stora pengabelopp. Och det var dessutom vapenutbildning av vad man kallade för polistrupper- vilket väl kanske egentligen bara var tecknamn för att man hade regelrätt vapenträning av utländska soldater på svensk jord under ett krig. Och där har man ju bytit neutraliteten liksom ganska ordentligt.
0: Ja, just det. Det fanns ju både då mer statligt stöd i form av den sortens hjälp men det var ju också som du säger en stor del som var från civilsamhället. Du berättade om landsorganisationen LO 1942, att de eh, skänkte en hel dagslön till Norge. Precis, att arbetare som var LO anslutna skänkte en dagslön eh,
1: till sina norska bröder, eh, mm. vilket så naturligtvis var en stor uppoffring. Ja, hon är. Och som ju gav mycket pengar. Så att den här hjälpen till Norge är alltså verkligen en folk-till-folk-hjälp och en grund solidaritet
0: Vad var det mer folken. de skickade än pengar? Var det kläder och sånt eller hur så hjälpen ut?
1: Det var kläder, det kunde vara den här välkommen till världen paket till nyfödda norska barn så hade svenska kvinnor till exempel suttit och stickat och det var mjölkpulver och så Skolbarn fick utdelat matpaket med till exempel socker som ju var Fantastiskt och som en bristvara. Eh, och sen så var det utdelning av vad man kallar för svenska soppa, alltså soppa, eh, som många gånger kanske var det enda varma målet mat som skolbarnen fick den dagen. Och, och mot slutet av kriget så pratade man om flera hundratusen portioner soppa om dagen. Så, så det här är, är en stor hjälp. Och räknar vi om liksom den totala hjälpen till dagens spänningvärde så menar jag att man brukar prata om ungefär 2,5 miljarder.
0: Så pass ja. Imponerande. Det här är ju, när man i Sverige talar om andra världskriget och relationen till Norge så mm. är snarare eh, vår bild av att vi svek många andra länder, att vi svek Norge eftersom vi inte tog ställning och så vidare och att det finns också Eh, en bild av detsamma i Norge att var var ni då trots allt mm. under kriget och vad har ni fått gå igenom i jämförelse med oss hade du samma bild när du kom till Norge har den förändrats? Eh, ja, är det korta svaret på det Hur är det norska folkets bild egentligen? För, som sagt, det här, är, det här är förvånad med en smular för att jag trodde att vi hade mer av anledning att känna skuld men att det också finns en tacksamhet Precis, det
1: finns definitivt en, en tacksamhet och en liksom helt äkta tacksamhet. Den gick upp för mig väldigt tydligt när jag satt på minnesmarkeringen efter 75, års, 75 år efter att det här skeppet Donau gick från Oslos hamn. Och så satt det en överlevande kvinna och berättade om hur hon då, hennes taxichaufför som skulle köra henne till, till Donau hittade inte. Så att hon kom för sent och landgången var indragen och hon kom inte med båten och och de körde bara hem igen för de visste inte vad de skulle göra eller henne och hennes familj. Och så satt de där och och var väl bara chockad och förstod inte vad de skulle göra men lyckades ändå ta sig till Sverige. Och när jag hörde henne sitta och berätta där så förstod jag verkligen på djupet tror jag för första gången att Herregud, hon lever ju idag och har levt hela sitt liv för att Sverige var neutralt. Och för att det fanns någonstans att gå, att fly. Det var, det var verkligen en, en nödutgång. Och sen så ska man få gå tillbaka till en, en fråga som jag svarade jättekort på. Eh, så det, det, det finns ju två sidor av en historia- och jag tror att vi definitivt kan börja nyansera den där bilden. Och också prata om hur vi pratar om historia. Mm. Att Det är ju inte, inte fel eller osamt att berätta om permittent Eller folk som inte släpptes in i Sverige till exempel. Men det är inte heller fel att berätta att det var en massa människor som överlevde för att Sverige var neutralt och om den stora hjälpen med det här. Och att jag tror att vi behöver börja reflektera att det är en god lärdom också idag. Att man kan framställa skenen på väldigt olika sätt beroende på vad man väljer att berätta.
0: Ja, det är också det du beskriver, den här privata hjälpen då, mödrar emellan och så vidare. Det är en stor del, till stor del civilsamhället som stod för ja. den här... hjälpen och det fanns ju många vi har, många av oss har både morfäder och mormödrar och farfäder som har varit involverade i den här svenska hjälpen då på olika sätt, gjorde vad man kunde mer eller mindre hemligt för att hjälpa till, men men det kan vara svårt att att se i Sverige kan det vara svårt att se den delen av Sverige som är civilsamhälle, vi tar ofta sikte på det som är politiska institutioner eller det som är mer statlig hjälp
1: Ja och det har väl kanske skrivningen också gjort och att det är bidragande orsak till att man snarare har lyft fram ska jag säga, undfallenheten de första krigsåren. Men som man ju numera oftare fokuserar på den vanliga människans berättelse, kvinnornas berättelse till exempel. Att, att vi är i en process där detta blir liksom viktigare och viktigare och att vi kan börja nyansera historien. Och sen så tror jag verkligen att deportationen av de norska judarna i november 1942 var en vändpunkt. Då, Efter det så var alla norska judar välkomna till Sverige. Då var det ingen som stoppades längre på gränsen. Det var till och med så att Per Albin som den 3 december erbjöd Nazi-Tyskland att Sverige kunde ta emot alla de kvarvarande norska judarna. Det här blev jätteomskrivet i svensk press. Det var den mest omskrivna saken det året. Och det var pågående krig, det hände mycket det året. Och jag tror definitivt att det bidrog direkt till att man sen när de danska judarna hotades i oktober 1943 så, så räddades 95% av dem därför att Sverige agerade då. Fort. Man var beredd och man ville hjälpa. Och det gick ju inte riktigt längre att blunda för att förintelsen som liksom var pågående när det helt plötsligt försvann 500 personer från Norge. Från vårt grannland. Man kunde inte längre förneka.
0: Även om man inte ville se så var man så illa tvungen.
1: Ja, jag tror det. Och därför så menar jag att detta... Liksom den här dagen är superviktig också i svensk historisk skrivning och i det svenska mm. narrativet om, om Förintelsen.
0: Hur många kan man säga eh, norska judar blev hjälpta av Sverige? Kan man uppskatta det på något sätt?
1: Ja, alltså man pratar numera om att det var ungefär 1200 personer som, mm. som lyckades fly till Sverige och som många gånger levde i hela kriget i Sverige.
0: Ja, återvände alla sen eller blev de kvar i Sverige?
1: Inte riktigt alla men många återvände.
0: Mm. När du och jag talades vid i Oslo eh, efter den här promenaden så gjorde du en intressant spaning här om skillnaden på hur man i Sverige respektive Norge ser på sin historia ser på sitt land historiskt där den svenska självbilden är mer att vi, vi utgår ifrån att vi är väldigt moderna. Och vi hämtar inte så mycket kraft eller symboler från historien utan vi fokuserar på att ja, vi har inte så mycket historia utan vi är det moderna landet och vi har det folkhemmet som byggdes politiskt och så vidare. Det är lite historielöst. Vad skulle du som hobbyhistoriker då säga att, att det beror på eller vad det får för effekt? Ja, det här, och när du är i Norge och möts av en helt annan, ett helt annat betydligt mindre rationellt förhållningssätt till historien alltså det närvarande i nationaldagsfirandet och allting
1: ja, alltså jag, jag slås väl framförallt av att det är en stor skillnad eh, det här var när jag då var student för massor av år sedan och, och läste mycket om nationell identitet så, så dök det på det här om att man i Sverige någonstans har en eh, nationell självbild eller ett nationellt vi som är byggt på Eh, modernitet och oss som ett ja, fredsland och allt vad det kan vara. Men där man kanske nästan har varit rädd att använda historien därför att den exkluderar alla de som, som har kommit till vårt land senare. Eh, och där jag ju tror att man i Norge väldigt mycket bygger upp om eh, sitt nationella vi, och men att det också är ett ganska inkluderande nationellt vi, upplever jag. Eh, där man ju, pratas någonstans om kriget med stort K fortfarande. Men och att det här också naturligtvis hänger ihop med ännu längre historia tillbaka. Att Sverige var en etablerad stormakt och behövde kanske inte bevisa eller behövde inte så tydligt bygga sin nation medan Norge gjorde det på liksom 1800-talet i väldigt tydlig relation till både Sverige och Danmark. Och då blir de där nationella berättelserna kanske också viktigare.
0: Det där märker man ju som eh, boende som svensk i Norge att de har inte bara på nationaldagen men i, annars också. Alltså, även kopplingen till sin hembygd och till många dialekter om man har Så alltså, Det finns en, en mycket närmare tradition eh, att att ta med sig historien, även i det som är det moderna. Man är stolt över det på ett annat sätt.
1: Det finns en stolthet så det finns kanske mer av en ska säga, nationalromantisk estetik som ju är fin. Ja, plus, plus en massa moderna symboler också på att uh, vara på tur och äta en quicklunch och en apelsin på sin påsketur på
0: ski. Ja, och det, det slår, jag, jag slogs av när jag bodde i Norge att det här är något som verkligen alla omfattas av. Det är inte bara något som en viss grupp gör eller några som är särskilt eh, romantiskt lagda och titta bakåt. Utan det, man lever ganska likt oavsett vilken grupp eller del av samhället man tillhör.
1: Ja, många gör ju nog det i alla fall. Eh, och det är ju, de här berättelserna eller symboliken har nog en ganska stor plats i... Ja, samhällsdiskursen eller liksom det, det offentliga samtalet i alla fall att ja, vi pratar om att man är fött med tjej på bergna och vad det kan vara
0: Du nämnde en kvinna som var med på eh, en, en av de här sammankomsterna som var överlevare mm. kan du berätta lite kort avslutningsvis om henne så vi får med oss en bild av någon som fanns kvar som klarade sig
1: Gerd eh, Gollombeck Philipsson eh, heter hon och som ju var Ja, väldigt ung. Hon var ett barn, 42. Och hennes historia finns beskriven av en norsk historiker som heter Birgit Rimsta. Som har skrivit en bok som heter Unga tidsvittnen. Och där hon har intervjuat och följt flera av, av de av dem som överlevde då genom att ta sig till Sverige. Många av dem bodde sedan i Norrköping under kriget och kom tillbaka. Och de berättar om kanske ofta lite dramatisk flykt om hur hur rädd man var de där dagarna när man liksom låg och gömde sig innan man lyckades hitta någon som kunde hjälpa en över gränsen. För det där var ju inte självklart att det fanns någon som vågade riskera sitt eget liv. För att hjälpa andra. Och det var ju verkligen så. Det var dödsstraff på att försöka fly till Sverige. Och också att hjälpa andra. Så det är en sån stark berättelse. Birgits bok finns dessvärre inte på
0: svenska. Men jag hoppas att det kommer snart. Det är inte så svårt att läsa norska heller. Anna, Nej. tack så mycket för att du tog dig tid att vara med i podden. Och så vill jag bara önska dig lycka till med det här projektet. Och vi ska skriva, vi kommer, vi kommer att skriva om det så det kan spridas både via pappret men också via de som har varit med och lyssnat här på podden. Så tack så mycket till dig och tack till er som har varit med och lyssnat. Om ni har frågor eller synpunkter eller kanske idéer om vad vi borde ta upp så hör av er på ledarsidan svdse Tack så mycket!